A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Szia Petra, nagyon örülök, hogy itt vagy. Szia, köszönöm, uh, hogy eljöttem, köszönöm a hívást. Szóval akkor most egy főpróba hét kellős közepéről rángattunk el ide a szándékbráncsba, ezt jól gondolom? Igen, hál' Istennek. <gül> <gül> igen, igen. Hát nem egészen főpróba hét, de már, már a kapujában vagyunk, igen. Akkor a misorót, a sztármasztárót is nagyon sokat dolgozol, tehát nem, nem lettek üresebbek a napok. Nem, nem lettek. És <gül> mennyiben változott meg az életed? Meg is mennek többen mondjuk az utcán, vagy ez ilyenkor milyen? Amikor 8 hétig ott vagy a, a tévéképernyőkön, Változott Te kérdezed ezt tőlem? Hát figyelj, igazából ö, ö, én, én abban érzem a változást talán, hogy, hogy mondjuk ugye mi dolgozunk a színházon belül egy, 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 egy ilyen, hogy is mondjam, egy zártabb világban, igaz? És akkor például, hogyha ott a, egymással találkozunk, kollégák vagy akik tudom, hogy járnak színházban, akkor mondjuk ott eddig is volt, hogy tudták, hogy ki kicsoda, meg tudjuk, hogy ki kicsoda. De például, hogyha így megy az ember az utcán, akkor azért az nem volt annyira jellemző, de azért még ez így most sem. Tehát azt, hogy szerintem most, hogy ráadásul ez már a 9. évada volt a Starman Starnak, ez egy kicsit szerintem már ilyen már úgy csillapodik, és már nincs az a nagy felkapottság, mint lehet, hogy mondjuk esetlegesen az első szériánál. De te annak örült, örültél volna, vagy örülnél, hogyha az, az, az lett volna nem. a műsorotány? Nem. Bocsánat, Petra, aláírnál. Nyilván ez, ez, ez egyébként megtisztelő, tehát hogyha ilyen előfordul, és előszokott fordulni egyébként, akkor, akkor én nagyon készségesen állok rendelkezés, meg hát ez, ez tényleg ez egyfajta visszaigazolás, hogy akkor az, amit csinálsz, az eljut az emberekhez, és értékelik, és minősítik is jó értelemben ö, teszik, de, de például annyira nagyon nem, tehát, tehát itt, itt nincs Hollywoodi csillogás, tudod, tehát hogy azért mégiscsak Magyarországon vagyunk, de, de azért az jól esik, hogyha például mit tudom, az ember megoszt egy olyan videót, vagy valamit ö, ö, a munkájáról, akkor az például mit tudom, hogy nem 5 lájkot kap, hanem mondjuk nem tudom, 1500-at, és ez mondjuk azért nem mindegy. És uh, mi volt a az első számú, főleg szakmai indoka annak, hogy elmentél a műsorba. Mondtad korábban, meg más is kérdeztem már, de arra lennék kíváncsi azon felül, hogy megmérettettem magam, hogy bírom ezt a, ezt a nyomást, ezt a terhet, mint ez a hétről hétre való készülés jelent. Mi volt a cél bele? Tulajdonképpen azt tudom mondani neked, hogy nem voltam, nem vagyok most úgy szakmailag annyira lekötve, és nem mennyiségben, hanem minőségben értem ezt például, hogy mondjuk egy ilyen felkérésre most mondjuk azt mondjam, hogy hát ez egyáltalán nem fér bele. Tehát 
nem tudom, mert érted, de megpróbálom még ugye elmagyarázni, hogy nem tudom én, két-három évvel ezelőtt, mikor hívta, hívtak ebben a műsorban, akkor épp az egyetemen diplomáztam, és épp olyan munkákkal voltam tele, hála jó Istennek, amiket imádtam, szerettem, és, és nagyon sok kihívás volt benne. És azt éreztem, hogy abszolút a helyemen vagyok, és minden minden rezgésem használva van, és tudok koncentrálni a saját feladataimra, de elég, hogyha csak máról holnapra tervezek. És akkor most meg ugye közben jött egy pandémia, átalakult egy nagyon sok minden a színházi világban is, meg úgy egyáltalán az életemben, és így elkezdtem gondolkodni, hogy lehet, hogy nyitni kellene olyan dolgok felé is, amik amik felé mondjuk úgy eddig úgy nem. Tehát például én színházban nagyon szeretek játszani, de, de nekem például úgy az a nagy platform, úgy a televízióban eddig még úgy nem, most az utóbbi tíz évben nem volt jelen az életemben. És akkor így gondolkodtam azon, hogy lehet, hogy most egy kicsit úgy, úgy kellene egy kicsit nyitni. Több okból kifolyólag is azért, hogy az embernek, hogyha mondjuk mit tudom én, írok egy saját dalt, mint ahogy csináltam is tavaly egy saját lemezt, akkor mondjuk annak legyen egy kis, hogy is mondjam, egy kis, Húzata. akkor uh, tudjak csinálni egy kis előadói estet, amikre embereket el tudsz hívni, be tudnak kicsit jönni. Jobban kicsit jobban megismerjék a neved, vagy kinyíljanak olyan kapuk, e, talán, talán igen, igen, és akkor meg, meg közben az az igazság, hogy uh, impulzusokra is vágytam. Olyan impulzusokra, amik, amik, amik újak, amik dobjanak bele valami olyan helyzetben, amiben még nem voltam, hogy hogy reagálok, és úgy éreztem, hogy talán most vagyok abban a korban, hogy ezt még úgy megengedhetem magamnak, és akkor uh, pont csörgött a telefon, és ez tényleg így volt, és lenne kedvem, és akkor mondtam, hogy hát igen, lenne, lenne, kipróbálnám. És azt mondtad, hogy a mostani munkáidban nem érzed, hogy minden kis porcikádat kihasználnak, vagy hogy arra vagyok itt igazából kíváncsi, hogy főleg zenés-színházi előadásokat játszol, játszol prózai előadásban is, de kicsit azt érzed, hogy talán már elég a zenés-színházból, és mennél másfelé, vagy, vagy ez csak egy ilyen pillanatnyi állapot, és pont azok a folyamatok, próba folyamatok, előadások, amiket mostanában dolgozol, azok nem elégítenek ki annyira. Ö, ez, a, ez az állapot, amiről beszéltem neked, ez pont a döntés pillanatában volt körülöttem, amikor ö, kaptam egy telefont a szerkesztőktől, hogy lenne kedvem a Star Monster című műsorba ö, elindulni. Ö, és ez akkor, akkor volt éppen körülöttem egy olyan helyzet, hogy azt mondtam, hogy Megyek, miért ne? Mi, mi, miért ne? Mit veszíthetek? És ö, egyébként meg úgy éreztem, hogy egy kicsit amúgy magammal szemben is egy olyan, ö, hát hogy is mondjam, korlát ledöntés volt, hogy, mert azért én nézegettem az előző szériákat, és én maximális tiszteletem mindenkinek, aki valaha ebben a műsorban elindult, mert ez, ez egy... Ez egy eszeveszett verseny, ez egy nagyon kemény nyolc hét, amit nekünk itt produkálni kellett, ö, mind fizikálisan, mind mentálisan, ezt mindig elmondom, de, de ez tényleg így van. És, ö, és én azt gondoltam, hogy nézzük meg, hogy mondjuk én, hogy meddig bírom ezt, vagy hogy bírom, vagy, vagy hogy reagálok, vagy, vagy milyen ez, egy ilyen, tényleg egy kaland volt. Ö, aztán persze, ahogy ez szokott lenni, amikor belevágsz valamibe, akkor utána, ö, mint hogyha így valahogy megéreznék, hogy most így, eddig pihentél, volt üres járat, és most buh, akkor gyorsan, és, <gül> és, akkor, és akkor omlanak a munkák rád. 
És akkor valahogy így biztos valószínűleg vonzás törvénye is, mert elkezdett bevonzani a dolgokat, és akkor hirtelen azt vettem észre, hogy két helyen próbálok egyszerre, közben van egy új bemutatón, közben itt ez a prózai darab, tehát hogy nagyon sok minden van most. Az a kérdésedre, amikor azt mondtad, hogy kérdezted, hogy gondoltam-e úgy, hogy elég a zenés színházból, nekem már többször volt ilyen gondolatom. Én Békés Csabárra Jókai Színházból kerültem fel Budapestre, és ugye egy vidéki színháznak az a szexepile, hogy ott igazából mindent játszhatsz. Tehát prózától kezdve zenés színházig minden, minden tényleg. És, és én ezt nagyon szerettem, ezeket a kihívásokat, hogy ott, hogy ott mindent, nem kellett eldönteni, hogy most te, akkor te most prózában vagy jó, vagy, vagy, vagy zenésben, hanem mindent kell csinálni, és mindenhol helyt kellett állnod, és én ezt imádtam. De itt most úgy érzed itt fent, bocsánat, hogy, hogy egy kicsit csak nem, egyfajta nem, dologra használnak? Nem, nem kicsit, én úgy érzem, hogy ahogy én Budapestre kerültem, nekem, nekem a zenés színház volt az, ami először kinyitotta a kapuját, és én éltem ezzel a lehetőségem, mert bár nagyon sokat köszönhetek Békés Csabának, és nagyon szeretek oda visszamenni a mai napig, én úgy éreztem, hogy nekem onnan el kell jönnöm, nem szerettem volna ott lent maradni. Szerettem volna a fővárosban karriert alapítani. És, és valami hajtott valami, valami ösztönös energia, hogy ide jöjjek, és akkor én akkor gondolkodtam, hogy, hogy ha most én a zenés színházokban kezdem el megvetni a lábamat, akkor nem lesz abból később nekem, hogy félek attól, hogy ott ragadok. És akkor ez nem volt olyan egyszerű, mert többször felvételiztem a színműre közben, és valahogy így dobta a gép, vagy így alakult, hogy hogy igen, javarészt zenés darabokban játszottam többet. Megfordultam az átriumban, a Pince Színházban, a Belvárosiban. És azok milyen élmények voltak? Utána nem érezted azt, hogy maradnék a prózai vonalon? Az az igazság, hogyha mondjuk Budapest vezető zenés színházaiban játszol, akkor azt tudnod kell, hogy hát csúnyán, csúnyán kifejezve magamat valamit valamiért. Tehát, hogyha mondjuk ott piedesztára vagy emelve, vagy fő szerepekben van, számítanak rád, vagy, tehát akkor elég nagy felelősség van a válladon, és azt mind fizikálisan, mind ö, ö, hát mentálisan is bírni kell csinálni. Tehát az egy, az egy kemény vállalás. Mm, és amellett nagyon kevés energiám maradt arra, hogy mondjuk volt nem tudom, egy évadon belül ö, mondjuk két-három zenés, akkor mondjuk jutott egy kis idő arra, hogy mondjuk egy prózai darabot bemutassak. Vagy például, és hogyha mondjuk ez vidéken jött össze, például Békés Csabán csináltuk, nem tudom, 2017-ben a Neil Simonnak a Mezitlába Parkban című darabját, amit imádtam, három felvonásos, szinte mondhatom azt, hogy abszolút főszerep, és nagyon szerettem akkor itt játszani, de, de mégis azért hát Békés Csabán volt. Szóval ahhoz, hogy mondjuk egy olyan kaliberű szerepet játszassak, utaznunk át nem tudom hány száz kilométert, és egy idő után az élvezetet felváltotta a fáradtság, és akkor úgy éreztem, hogy talán lehet, hogy el kell engednem azt a, azt a vonalat, és akkor később még nagyon szívesen visszatérek, de most úgy éreztem, hogy Budapest felé kell orientálódni, és akkor így elengedtem igen, olyan, olyan szálakat, amit, hát, amiket nagyon szerettem, az az igazság is, és a szívem egy, egy része így, így, így igazából így elszakadt, és nagyon sokszor jut eszembe mai napig az, hogy és valószínűleg valahogy így jött a szinkron egyébként képzeld az életemben, hogy, hogy ott például, ott, ha 
meglátják benned a, a tüzet, <gül> akkor, akkor ott azért nagyon sok szép olyan szerepet meg tudsz hang, a hangoddal, ugye, ezt te is fontosan tudod formálni, amit esetleg lehet, hogy az életben soha a színpadon. Még egy, egy kérdés a tévézése kapcsolatban, aztán átkanyarodnék, és visszamennék a, a színházhoz. Mi változott szerinted a tévézésben, ahhoz képest, hogy te szerepeltél az X-faktorban, és utána egy jó tíz évvel később megjelentél a sztárban, sztárban. Mit vettél észre? Mi az a különbség, ami abban a tíz évben létrejött? És mi, mi változott? Na most az én helyzetem az ilyen szempontból mondjuk speciális, mert ugye amikor az X-faktorban voltam, akkor tulajdonképpen Békés Csabán játszottam, nem tudom, azt hiszem, harmadik, negyedik éve lent vidéki társulatban, voltam 20-21 éves, hát feljöttem Budapestre, azt se tudták ki vagyok. Szóval, hogy igazából az X-faktorban az a szűk, tényleg, tényleg igazán szűk réteg ismert, akik lent Békés Csabán Színházban, vagy még annó Kisvárdán, ahol születtem a szülővárosomnál, vagy a jak körül ismertek, és tudták, hogy már gyerekkoromban is színjátszóztam, és, és, és nyaranta előadásokat adtunk. De azért, azért az egy nagy lépés volt, és akkor úgy igazából tulajdonképpen mondhatom azt, hogy tényleg a semmiből érkeztem. Más helyzet volt, mert bár szólóban szerettem volna indulni, egy csapatba kerültem, két másik kedves kolléginával, akik, akik teljesen mások voltak, mint én. Tehát, hogy nekünk nagyon sok kompromisszumot kellett hozni annak érdekében, hogy egy-egy sót meg tudjunk valósítani. Tehát, hogy ott azért nagyon komolyan, mind hangikvalitásban, mind ízlésben, mindben ugye alkalmazkodni kellett. Három különböző ember a világ különböző szegmenséből kb. és akkor egy, egy produkciót kell létrehoznod. Tehát az, egy, az is egy izgalmas vállalkozás volt, de, de akkor valahogy azt éreztem, hogy én abban úgy nem tudtam magamat képviselni, ugye, hogy szerettem volna, valójában igazából egyikünk se tudta magát úgy képviselni abban, ahogy szerettük volna, hiszen egy harmadikat, vagy egy negyediket kellett létrehozni belülünk, egy negyedik produktumot. És az nagyon nehéz volt, és megterhelő volt, és akkor azt éreztem, hogy miért menjen az energiám egy ilyen dologra, amikor ebbe nem érzem otthon magam, nem érzem azt, hogy ez az én utam lenne. Viszont nagyon hálás voltam, mert, mert, mert vonzott azért így ez a, hogy is mondjam, abban az időben, ugye az 2011-ben azért szerintem a csapból is azt folyt, hogy, hogy meg a sztár, X-faktor, valósítsd meg az álmodat, indulj el, bárkiből bármi lehet igaz, és akkor ezt, ez egy ilyen tündérmese, amiben az emberek szeretnek hinni. És, és akkor én is úgy gondoltam, hogy ott vagyok periférián, Békés Csubán, majd benevezek, hát ha sikerül. Persze ennek voltak előzményei, hogy miért jutottam el odáig, hogy, vagy arra a döntésre, hogy nevezzek. Nem bántam meg a mai napig sem, mert, mert nagyon sokat tapasztaltam és tanultam abból az élethelyzetből, és még inkább felértékelődött számomra az a közeg, ahol a mai napig taposom a mindennapokat, a színház. Tehát még inkább éreztem azt, hogy Istenem, milyen mázlista vagyok és szerencsés, hogy, hogy tulajdonképpen megizlelhettem a televíziózást is, de ahogy éreztem, hogy ez, á, ez nem az, amit szeretnék, ö, ott volt Korot a színház, és tártkarokkal várt, és visszamehentem, és igazából még csak akkor indult az egész. Mm. Abban éreztél a különbséget, hogy álltál az X-Faktor zsűri előtt, a Starbuster zsűri előtt, hogy mostanában most sok olyan negatív kritika éri ezeket a műsorokat, hogy a zsűri minősége valahogy már rég nem beszéltünk arról, hogy Presser Gábor szintű művészek üljenek a, a zsűriben. Nem tudom, láttad-e a Voice, az induló The Voice-nak a, a, a zsűriét? 
Például arról mit gondolsz? Ahhoz mi a, viszony, mi a, mi a viszonyod, hogy tényleg sokszor olyanok kerülnek oda, akik épp hogy elkezdték ezt a pályát, és ők lesznek ilyen ítészek, és ők mondják meg tehetséges, vagy persze tehetségtelen embereknek. Hát hogy nézd, az az igazság, hogy most, hogyha belekóstolsz egy kicsit a show businessbe, még akkor is mondjuk, hogyha én egy ilyen nagyon, hogy is mondjam, jóhiszemű embernek tartom magamat, és jövök egy ilyen nagyon tiszta, felfogású családból és világból, belekóstolsz a show businessbe, és látod, hogy igazából mi a csízió lényege, és akkor már mi más szemmel nézed. És én például ezt olyan szemmel nézem, hogy ugye minden műsorunkat van egy olyan szerkesztői csapat, akik iszonyatosan komoly munkát és energiát nem sajnálva belefetszölik a, a, a munkát és az időt és a pénzt abba, hogy egy olyan ö, műsort hozzanak létre, ami mindenki számára kielégítő lehet. Minden szélesebb spektrumot próbálnak megfogni. Ebben azért meg tud lenni a szakmaiság is? Szerintem. Én azt gondolom, hogy, hogy meg lehetne találni, igen, az arany középutat. Biztosan nem egyszerű, mert hogyha be akarod vonni a fiatalságot, a mainstream-t, a, de közben a, a, az értékeket, az igazán magas szintű, tudom én, akár a, tehát most a 60-70 pluszos korosztályt idézve, mondjuk még azt is megcélozva, akár a olyan embereket, ugye, akik mit tudom én, akkor minimum 40 éve vagy 20-30 éve működnek a szakmában, és előadó művészet, tehát hogy ugye hát nincs könnyű dolguk szerintem, hogy akkor kik is legyenek az ítészek. Tehát az meg, hogy mennyire van nekik tényleg döntésük, ez meg hát megint egy költői kérdés. Szerintem, hogyha elérik azt, hogy erről a dologról beszélnek, és ez forog, és a köztudatban van, és akár összevesznek, vagy csak beszélnek, már az is egy jó dolog, szerintem. Most ez más, tehát én, én, most ez más kérdés, hogy én is külön választanám, és én is összetudnék rakni egy olyan zsűrit, amit azt mondom, hogy most PR adja, gondolkodtam, most pedig művész szemszögből néztem meg a, az összetételt. Tehát, hogy ezt a kettőt meg összemosva, hát... Igen, az igazi szakmaiságot akkor az ember, ahogy te is mondtad, hogy azért jó volt, hogy ott volt a színház, és az egyfajta otthon és egy biztos pont volt az X-faktor után. De gondolom most is, ahogy így végezett Zíj, a sztármasztárnak. Um, arról kérdeznélek, hogy ugye néhány évvel ezelőtt voltak nagyon komoly színházi botrányok, Marton ügy, Eszenyi ügy, ámlok az egész MeToo, ahogy, ahogy megjelent. Miben más most fiatal színésznőként a színházban dolgozni, mint volt mondjuk 5-6 évvel ezelőtt, mielőtt ezek az ügyek fenszére kerültek. Érzel változást? Mm, persze. Változás az mindig van, főleg, hogyha egy, egy korszaknak vége van, és mondjuk egy új vezetőt kap a teátrum bármelyik intézmény esetében. Mert hiszen egy új, hát egy új, új szél kezd el fújni. És nyilván más a koncepció, más az elképzelés, más a habitus. Én nagyon érdekes, és én ezeken a mitus botrányokon mindig elgondolkodtam, és lehet, hogy most megdobálnának kővel azok, akiket ez érintett, ezért nagyon igyekszem tapintatosan beszélni erről a témáról, mert ezek mindig olyan, úgy érzem mindig, mintha ilyen üvegszilánkokon lépkednénk, mert akit ez tényleg érintett, azt mi soha, akiket én hál' Istennek nem voltam érintett a témában, ö, ö, Hát attól függ, honnan nézzük, de legalábbis én így gondolkodom erről. 
azt gondolom, hogy soha nem fogod tudni teljes mértékben átélni annak a helyzetét, aki, aki, aki valamilyen szinten ö, ö, ennek áldozata volt. Tehát nem tudunk a nevükben beszélni, ezért mindenkinek, mindenki maga dönti el, hogy ezt hogyan kezeli. Ö, szerintem vannak olyan dolgok, amikor valahogy úgy lehet ö, ö, nagyon finoman, de mégis ö, határozottan képviselni önmagadat, hogy valamilyen pajsként ezeket a meg, megkörnyékezéseket valahogy elhárítsd. Hogy uh-huh. valahogy ne is jöjjön ki rá lépés, vagy ha ki is jön, akkor valahogy felismert, hogy ja, ez most az. De volt ebben? Vagy azért kérdezem, mert ugye az operett is megemlítették annak, amikor voltak ezek az, ezek az ügyek, hogy azt érezted, hogy ámlok a közösség máshogy gondolkodik erről, vagy hogy egy kicsit védettebb az egész egész közeg, amiben, amiben az ember, hát nyilván a színész munkája, főleg a színész munkája nagyon érzékeny. Hát, ugye, azért, azért nehéz ez a téma, mert hogyha az embernek van egy munkája, és uh, azt óvni szeretné, és vigyázni rá, és félti esetleg ne, hogy uh, ugye munkanélkülévé váljon, vagy, vagy el lehetetlenítsék, akkor mindig szerintem ötször is meggondolja, hogy hol és mit mond, uh-huh. uh, és uh, hogy mikor, hogy reagál. Uh, én azt gondolom, hogy uh, a régi kornak volt egy olyan velejárója, ami ma már nem biztos, hogy olyan formában, de még lehet, hogy most is van. Csak akkor volt valami olyan szabadosság, ami, amit, ami, ami hozzátartozott ehhez a... Hát hogy is mondjam, nem is a művészvilághoz, mert igazából ez nem csak a művészvilágban van, ugye maga a MeToo, ami, ami, ami ez is, nem is tudom, hogy is mondjam, a felkapott botrányos kifejezés, vagy, vagy ilyen tisztogatásnak mondanám. Szerintem minden, minden szakmában vannak ilyen jelenségek. A kérdés, hogy mennyire veszük ezt korcsi alá. Megyünk tovább. Ez egy nehéz téma, de köszi Petra, hogy beszéltél róla. Én is készültem valamivel, de te is hoztál, ha minden igaz, egy tárgyat, amit még én se láttam. Ezt megteszed, hogy megmutatod kérlek nekünk, hogy mi ez a, mi ez a személyes tárgy? Ajaj. Igazából nem olyan, hát nem tudom, vicces lesz, de most nem élem, hogy képbe vagy vele kapcsolatban egyébként. Ajaj. Ezt így, így lehet így? Jó. Tadám! Bemutatom neked Mirabel Madrigált az Encanto című Disney rajzfilm, animációs filmnek a főszereplőjét, aki előad most nektek egy dalt. Madrigal! Remélem, hogy le tudjuk lőni, nem mindig hallgat el, de most Mondj egy pár szót, hogy ez egy kedvenc mese, ez egy ajándék hát, volt. Milyen pont Hát igen. Szóval, hogy ő Mirabel Madrigal, imádom, nagyon szeretem. Képzeld... Hát... Ajándék egyébként, ajándék volt, egy nagyon kedves barátomtól kaptam tulajdonképpen azért, mert megkértem, hogy vegye meg nekem, és ajándékban megvette. De egyébként uh, Mirabel Madrigált uh, én szinkronizáltam. Volt egy ilyen sejtésem. Uh, az Encantónak a főszereplőjét én szinkronizáltam, uh, azt hiszem tavaly, tavalyi mese, vagy tavaly előtti, igen. Uh-huh. Uh, és, uh, és Oscar Diet is nyert ez, a, ez az animációs film, és én nagyon büszke voltam, mert az első, azt hiszem, ha jól mondom, az első Walt Disney animációs film castingom volt, ahol, ahol megnyertem a őt, a főszereplőt, és erre nagyon büszke vagyok, és, és között úgy volt az egész casting, hogy a Posta Viktor, aki a zenei vezetője volt a 
a castingnak, meg a, meg a filmnek, ő meghívott engem, és akkor mondta, hogy Walt Disney rajzfilmre castingolnak, és azt mondtam, hogy Viktor, hát, hát én nem látom magamban ezt a Disney hercegnőt, tehát hogy nagyon örülök, meg tisztelsz, de hogy így, de hogy így én nem látom, hogy én egy ilyen szőkehajú, tudom, koronás kislánynak lennék a magyar hangja. Általában így a szinkronban is mindig ilyen lehelmesebb karaktereket kapok, és akkor ilyen karakteresebbeket. És mondta, hogy nem, 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 gyere el, nézd meg, meglátod, hogy tök jó lesz. És akkor elmentem, és mikor megláttam még ugye a félkész animációt a, a monitoron, beleszerettem, hát igen, nem az a beleszerettem. Tehát, hogy annyira, annyira szeretetre méltó, és olyan haj, nagyon karakteres volt, és egyébként én az életben szemüveges vagyok. Most kontakancsi. Ajaj, és, és, és képzeld el, hogy... Hát igen. És ö, ö, nekem is van egy ilyen szemüvegem, jó, hogy most rajta zöld van, de mindegy szó, hogy van egy... De hasonló kell. Igen, igen, és Aha. akkor... Hát meg nem csak úgy, hanem, hogy nagyon tetszett, hogy ő igazi ember volt. Nem kellett Disney hercegnőt játszani, hanem az, azt éreztem, hogy úristen, ez az én életem csak csak Disney-be öntve, szóval... Akkor ott megfogalmazódott bennem, hogy ha ezt a mesét, ezt nem nyerem meg a castingon, akkor semmit. És akkor a, tényleg úgy voltam vele, hogy, hogy ezt úgy szerettem volna. És akkor pár hét után, amikor érkezett a telefon, hogy akkor ezt így csinálhatom, akkor végtelenül boldog voltam. Nagyon kemény meló volt, tehát szerintem az egyik legkomolyabb, a Dobai Brigi volt, a, az SDL Media Hungary-ban csináltuk a szinkront, és a Dobai Brigi volt a szinkronrendező. Nagyon kemény meló volt, de, de mai napig nagyon nagyon-nagyon közel áll a szívemhez, és szívesen hát, nézem vissza a filmet. Úgyhogy ezért hoztam el nektek, wow. mire bemadrigált. Hát akkor én most kiraknám ide eléd a villámkérdéseket, a és akkor a mire bele lesz, megválaszolnátok. Neki támasztom a pohárba. Kirakom őket, és akkor ugye egymás után is kérlek, majd olvasd is fel, hogy mi szerep rajta, hogy a nézők, hallgatók tudják, hogy húzok? Húzol, igen. Bármit? Bármit. Oké. Akkor mondjuk legyen ez. Hú, ezek nagyon komoly kérdések. Szerinted mi a legnagyobb probléma ma Magyarországon? És csak egyet szabad? Vagy egyet lehet? Mondjuk egyet. Mondjunk egyet. Azt érzem, hogy... Az, hát mondjuk úgy, úgy fogalmaznék, hogy az egyik legnagyobb probléma ma Magyarországon szerintem az a, az a kultúrpolitikai harc, és az az óriási szakadék, ami szerintem tátonga a mi világunkban, mm-hmm. és, szóval, és az ebből gyökerező nagyon-nagyon-nagyon sok probléma. Mm-hmm. Következő. Oké, okay. akkor ezt így ideadom Köszönöm. neked. Akkor legyen ez. Mi a legfurcsább szokásod? Legfurcsább szokásom. Szokásom. Ó, nekem amúgy sok van. Akkor jól éreztem. Sok van, de, de most ez, amit így elmondanék, így kamerák előtt, meg így, hát így... Hú, uh, nem tudom, legfurcsább szokás, legfurcsább. Ezt vágjátok majd itt ez a ti, tíz óra múlva. <gül> tíz óra múlva? Petra, azt mondja, hogy... szokás, De mondhatsz előadás előtti akár. Ezeken gondolkodom most, hogy 
Ha nem jut eszedbe, nem baj, és a közben eszedbe jut. Hát nem olyan nem furcsa, van. van több is, csak nem furcsa. Akkor mondj egyet. Például ö, nekem ez, ez egy ilyen, nem tudom, mondjuk babonának, babon, nem babona, ö, nekem mindig táskám, mindegyik táskámban van egy rózsafüzér, ö, mert hát mindegyikhez van egy kötődésem. Az egyiket nagymamámtól kaptam, ö, és csiksomjóról hozta nekem, és ez meg van áldva. És akkor az, az nagyon közel áll a szívemhez, és valahogy én ezekben hiszek, hogy ezek ilyen mágikus erejű tárgyak. Ö, és akkor, hogyha azt nem is tudom magammal vinni mindenhová, akkor még van egy másik, amit meg édesanyámtól kaptam. És az meg a hátizsákomnak a hátsó zsebében szokott lenni általában. Ö, és valahogy úgy érzem, hogy ilyenkor úgy, 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 úgy védve vagyok, vagy, vagy hogy úgy... Még tudod, sokszor el is felejtem, hogy ott van egyébként, csak, csak mégis a tudatalattiban, hogy az úgy mindig velem van. Hmm. Uh, amikor színpadra lépek, akkor pedig uh, általában, és ezt még a sztárban, sztárban is csináltam, keresztet szoktam vetni, és akkor így felnézek, az tök mindegy, hogy most a stúdió plafonját látom, vagy, vagy a szabad ég alatt, vagy nyilván, amikor nyáron kint vagyunk egy szabadtéri előadáson, akkor még nagyobb ereje van, hogy mindig meg szoktam köszönni a jó Istennek, hogy, hogy, hogy köszönöm, hogy itt látták, hogy, és akkor belépek a színpadra, és akkor úgy mindig úgy meg, hogy köszönöm. És a Starbanban is ez volt, hogy bár nagyon kemény hetek voltak a hátuk mögött, mégis mielőtt beléptem, megköszöntem, hogy köszönöm, hogy itt lettek, mert ez egy nagy, nagy dolog volt. Elfogadva. Köszönöm szépen. <gül> Következő. Mondj egy emléket, ami kihatással volt az egész életedre. Ami kihatással volt az egész életemben. Azt hiszem, hogy 16 éves lettem, vagy lehet, hogy csak 15, vagy 16-17, akkorül. És akkor találkoztam életemben először a Miklós Tiborral, aki sajnos már nem él, de a zenés színjátszásnak azt gondolom, hogy tulajdonképpen az atya olyan tekintetben, hogy szövegíró, műfordító, és nagyon sok-sok minden igazi polihisztor volt, és az ő felesége pedig a Nagy Anikó színművésznő, és ö, ö, akkor találkoztam velük életemben először, és ők ö, dolgoztam velük egy, ö, egy színházi darab kapcsán, és a Tibor ö, a próba folyamat közepette, elment egy rádióba, és ö, egy helyi rádióba, még Kisvárdán tanultam akkor, és ö, azt iratkozta, és én ezt visszahallottam a rádióból, hogy mondta, hogy, hogy jó egyezzék meg ezt a nevet, hogy Gubik Petra, mert erről a kislányról még sokat fogunk hallani. És igaza lett. És, és nagyon emlékszem, hogy, hogy én odáig úgy... Tehát nekem ez egy olyan mondat volt az ő szájából, hogy egészen mostanáig, tehát és összeintem a sírba is magammal viszem, hogy ez nekem olyan sok, sokat adott az ő véleménye, hogy akkor voltam 14-15 éves, és ő már akkor látta bennem azt a tehetséget, hogy, hogy ebből, ebből a gyerekből még nagyon, ebből egy, 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 egy figyelemre méltó művész lesz, csak ki kell majd, majd várni. És nekem ez azt hiszem, hogy nagyon sok erőt adott azokban a pillanatokban, amikor úgy, egy kicsit úgy elfáradtam ezen a pályán. Ez most egy eszembe jutott, ez, hogy kérdeztél. Na legyen akkor ez, ha egy új dolgot megtanulhatnál, mi lenne az? Gitár? Gitár? Ez egyértelmű, igen. <laughs> Gyerekkorom óta, igen, mert én 8 évig zongoráztam, és, 
És uh, ugye bárhová mentem, akkor nem tudtam magammal vinni a pianinót, ami hát ugye hát, hát most egy kilóban nem, nem részletezném, hogy milyen nehéz egy pianinó. És uh, nyilván nem elektromosra gondolok, uh, hanem egy klasszikusra. És uh, akkor mindig mondtam, hogy a bátyám gitározott, nem hmm. tudom hány évig, gitár együttesben is játszott, és akkor én mindig olyan Csodálattal figyeltem azt, hogy ez milyen jó, amikor bemész valahova egy helyre, a hátadobban viszed a hangszert, előkapod, és akkor csak úgy játszol, és lekíséred saját magadat is. Én is meg tudom tenni ezt, ha zongorához leülök, de akkor az, elég, az egy kötött dolog, tehát hogy akkor ott kell lenni egy hangszernek. És akkor én ezt megfogadtam, és pár évvel ezelőtt eljutottam odáig, hogy beszéltem olyan emberrel, aki már majdnem elvállalta volna, hogy engem, engem korrepetáljon, vagy megtanítson. De aztán végül is valahogy nem jött királépés. De, de ez még bakancslista. Még, még sikerülhet. Igen. Reméljük. Na, az utolsó. Na, és nézzük az utolsó. Melyik az a képességed, amit eddig nem tudtál kamatoztatni? De tudok róla, hogy van olyan képesség, és nem tudtam kamatoztatni. Ami tudod, hogy benned van, de még nem sikerült. Hát igazából szerintem még én nem tudtam. Mi először egy filmes castingon találkoztunk, sőt, nem is castingon szerintem, casting volt? Vagy nem, forgatunk rögtön, nem? Pilotot forgattunk, Igen. emlékszem. És éjszakára mentünk. <laughs> szóval, hogy kezded nekem valahogy nem jött még ez, a, ez az áttörés, hogy én a filmvásznom meg tudjam mutatni magam, és nekem ez nagyon hiányzik. Olyan, úgy, úgy voltam vele ezzel már, hogy igazából, hogyha ez nem adatik meg, akkor azt is elfogadom, tehát én nem hajszolom. Volt, amikor azt éreztem, hogy úgy nagyon-nagyon szerettem volna, és tényleg úgy egyik castingról a másikra mentem, és akkor nem tudom, volt éppen a, a tűzbe tartottam legalább, vagy 5-6 vasat, és akkor áh, és egyik se jött be. És utána valahogy olyan csalódásként értesz, hogy azt mondom, hogy a fene egyemek, hát akkor ez, ez valamiért nem akar jönni, akkor ezt így elengedem, és majd, majd lehet, hogy akkor fog jönni, hogy lehet, hogy én nem úgy is későnőri típus vagyok, lehet, hogy nekem ez majd később fog jönni, lehet, hogy se fog jönni, de akkor így nem üldözöm, lehet, hogy nincs is hozzá tehetségem, és akkor így elengedem. De azt gondolom, hogy mégiscsak ezt mondanám, mert nem kaptam lehetőséget. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy igenis menned, csak nem kaptam lehetőséget, és uh, így nem tudtam Akkor ezt innen is üzenjük a casting direktoroknak, hogy, <gül> hogy akkor továbbra fel. is hívják be Petrát, és ha zenés én film, ha nem zenés örömmel film. mennék. Igen. Sorozatba is, filmbe is. Uh, hát ahhoz, hogy valaki jó tudjon lenni, ahhoz, ahhoz gyakorolni kell. És hogyha nem kapunk lehetőséget, akkor nem tudjuk megmutatni, hogy mire vagyunk képes. Teljesen <gül> Köszönöm. Köszi Petra, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Köszönöm szépen. A műsor a Béton partnere.